0: Fala, pessoal! Sejam bem-vindos ao Zetão Cash, o podcast onde ninguém fica em cima do muro. E antes de entrar no assunto do episódio, eu peço para que vocês baixem o aplicativo Red Pilatos, que é um agregador de podcast direito, podcast conservadores, que está disponível no Google Play Store para Android. Também siga o perfil do Twitter, Astronave Sonora, que dá sempre a notificação do episódio do seu podcast favorito, que saiu lá do aplicativo. Você pode ouvir o episódio do seu podcast favorito lá do aplicativo, mas você pode baixar para ouvir depois. Então vale muito a pena baixar o Red Pilatos, tem muito podcast bacana por lá, além aqui do Zantoncast. Bem, o tema desse episódio é o seguinte, né? Eu já tinha falado que eu ia falar sobre esse tema, que é o tal do jornalismo de resistência. Muito bem, o que é isso, né? Jornalismo de resistência. Bem, é um termo aí que fala sobre o jornalismo como se tivesse... Em uma ditadura É isso É como se tivesse uma ditadura se tivesse tempo de repressão Enfim Isso Aí é uma forma Como, por exemplo Os esquerdistas Eu já falei que Aqueles políticos que A, a imprensa não gosta São taxados de ditadores, de autoritários Logo Nas faculdades de, de jornalismo logo já colocou aquela coisa eu tenho que ensinar jornalismo de resistência porque é o seguinte eu acho que todo mundo sabe que uma função aí do socioconstrutivismo é é aquela coisa né? aquela coisa bonitinha que, que falam né, que é para formar né, a, a escola a universidade é para formar Agentes transformadores sociais. Agentes de transformação social. E com jornalismo não é diferente. E, com certeza, vocês já ouvem falar, né, pessoas falando, pô, isso aí não é jornalismo, isso é militância. Mas é o que acontece, de fato, né? É, acontece uma militância jornalística. Porque todo mundo sabe também que a... 98% da faculdade de jornalismo é formado por esquerdistas. Então, há raras exceções. E aí por isso que quando, assim, quando alguém que a imprensa não gosta ganha eleição é o, o chamado extremista de direita. Eles já ficam com o papo de que ah estamos aí fazendo jornalismo de resistência porque estamos em tempos sombrios e tempos ditatoriais quando na verdade no caso aqui do governo Jair Bolsonaro tá bom qual assim no primeiro ano de mandato qual jornal foi fechado qual jornalista foi preso qual foi jornalista foi morto, morto pelo governo, isso não aconteceu. Mas, assim, eles anadeiam, falar ah, o Bolsonaro é, simplesmente não dá entrevista, ali é atentado à democracia, ao Estado Democrático de Direito, ah, ele cancelar a assinatura da Folha de São Paulo é, a, é coisa de ditador, o chavismo começou assim. É esse terror psicológico que eles fazem, eu falei... Bastante naquele episódio sobre No episódio 37 né? Falei sobre a coisa da conveniência do autoritarismo E é assim que eles agem E por isso Isso explica, né? essa coisa de jornalismo De resistência, explica muito Essa coisa deles toda hora Ficarem batendo no governo Bolsonaro Eu também Já tinha falado já fiz, fiz lá um episódio com o Lindex No episódio 36 Sobre a questão de narrativas né? É como eles, a imprensa Ataca os ministros de Bolsonaro Ataca até a família de Bolsonaro É todo aquele jornalismo Assim, meio assim Chega a ser até Parecido com aquelas Revistas de fofoca E eles acham que essa aí é jornalismo Mas Eles estão fazendo isso, esse tipo de fofoca Peraí, é, sei lá ah, teve uma notícia aí, ah, a Bolsonaro chamou cearense de cabeçudo. Pô, mas até os próprios cearenses fazem piada com isso. Mas acha que não, isso aí é preconceito com cearense. Pô, dão sempre aquela manchete sensacionalista. Mas como eu falei, há uma cultura de ódio a Bolsonaro. Eu falei no episódio 17 aqui. E, isso, essa, e também eu falei sobre essa questão da cultura da literalidade. Tudo que né, Bolsonaro, os filhos políticos, ministros, eles falam, eles têm que levar para tudo para a literalidade, o jornalista. Para dar aquela impressão negativa, para taxar de burro, chamar, taxar de autoritário. Mas e isso faz parte do tal do jornalismo de resistência. Porque eles dão aquela impressão de levar a sério pra realmente ele jogar pra jogar pra torcida ali, torcida da esquerda, quero dizer, né? joga jogar pra torcida da esquerda. Aí o esquerdista vai dizer, ó, oh, vejam bem, olha que absurdo que ele falou, isso é preconceito, não sei o que, é, sei lá, homofobia não sei que ela fobia, tal, 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 tal. E isso infelizmente pode ser passado pro povão também, né? Alguém daí do povão pode acreditar. Nesse tipo de desse jornalismo aí Assim, tipo o estilo Nelson Rubens, né? estilo titi ti, ti. E como eu falei, isso faz parte do jornalismo de resistência. Porque essa ridicularização, essa vilanização que eu tinha falado no episódio anterior, isso faz parte. Porque simplesmente o jornalista ali, como eu falei, são é todos aí quase compostos de esquerdistas, seja, de que vertente esquerdista, eles acabam fazendo isso, fazendo com que tal líder extremista de direita, entre aspas, é caia no ridículo, que seja taxado como um ditador, ou até como um vilão, comparar com um vilão dos quadrinhos, para dar toda aquela impressão de que realmente o Brasil, falando aqui do Brasil, ah é só um... Ah, o governante, o nosso atual governante, é um, é um louco, desvairado, ditador, malvado, que quer oprimir as minorias. É assim. Tá, mas aí, e se tivéssemos aí um governo de esquerda? Será aí que seria, o tratamento seria o mesmo? Se tivéssemos realmente numa, aí sim, uma ditadura aí de esquerda. Você acha que o tratamento seria o mesmo? Seria esse tal jornalismo de resistência? Bem. Aí tem aquela coisa. Sim, haveria um jornalismo de resistência. De verdade. Que seria ali o, o, chama, o que hoje a gente chama de jornalismo independente. Né? Algumas mídias independentes, como a Terça Livre, a Crítica Nacional, Conexão Política, Nova Mídia e tal. Sendo-se comum. Que são... Aí mídias com viés conservador. Que estão fora, claro, da grande mídia. Esse seria uma ditadura de, de esquerda, né? um governo de esquerda. Esse seria o jornalismo de resistência. Enquanto a grande mídia estaria, com certeza, do lado do governo. Se tivéssemos um governo da esquerda. Aí o, o, eles fariam o jornalismo... Bem chapa branca. É uma coisa que, atualmente, o pessoal aí, atualmente aí é jornalista da isentosfera, acusa as, cham... as mídias independentes de jornalismo chapa branca, jornalismo governista. Aí fica falando, né, de disseminadores de fake news, por isso que tem a CPMI, né? Então, é assim que aconteceu nos governos petistas. A grande imprensa fazia uma crítica ali, uma crítica acolá, não sei o quê, divulgava ali escândalos de corrupção, tá, mas sempre de forma superficial. Enquanto isso, eles estavam recebendo mamata estatal. Agora com o Bolsonaro, como ele não está dando essa mamata estatal e como a postura dele, esse, perante a imprensa, não é aquela postura de Ficar assim se tereslumbrando com, com qualquer, qualquer microfone, como muitos ministros fazem, né? Do próprio governo Bolsonaro faz muito isso. Até eu falo isso com o Lindex naquele episódio 36. A gente fala sobre isso. Aí pronto, aí o, a imprensa fica, aí usa né, esse, essa troca, essa chave aí do, da militância. Aí já não é mais jornalismo que eles fazem. Chamam de jornalismo de resistência, mas não é jornalismo que eles fazem. É fofoca. É justamente... Fazem ali com o intuito de... Denegrir a imagem. Fala aqui do Bolsonaro. É isso. Aí vem aquela questão, né? Sempre vai vir o pessoal ali, isentão, vai dizer... Pô, mas... Então não pode haver oposição, jornalismo de oposição? Isso aí tem que haver a mídia chapa branca? Claro que não. Seria bom que tivesse, claro, é, opiniões favoráveis ao governo, seja qual for, e opiniões contrárias ao, ao governo, seja ele qual for, de que lado for. Agora, o que vemos na imprensa atual... É um jornalismo, tem é um tal jornalismo de resistência, que, na verdade, é uma militância, totalmente contra o governo atual, o governo Bolsonaro. Enquanto isso, se aí um governo petista, um governo tucano, aí teria, mais ou menos assim, uma imprensa totalmente chapa branca e os opositores seriam aí censurados. Como isso aconteceu no regime militar, tá bom? Houve toda aquela ocupação das redações, ocupação de esquerdistas. Todo mundo que era, tinha jornalistas conservadores, eles eram censurados. A censura mesmo aconteceu pelos esquerdistas nas redações. Muita gente fala da, da censura dos militares, mas, fala, mas esquece da censura que acontecia dos esquerdistas nas redações de jornais. Por isso que o jornalismo está totalmente aparelhado. E mesmo assim, mesmo o jornalismo está aparelhado por comunistas, mesmo assim tinha gente que. ali, comunistas, que eram pessoas assim, jornalistas de verdade. Hoje em dia é só militância. Hoje em dia é só lacração. Hoje em dia não tem jornalistas assim, esquerdistas, que sejam ali inteligentes. O jornalista é tudo aquela jornalismo tititi, jornalismo militante mesmo, coisa bem aquela coisa lacradora, aquela coisa progressista. Então, tem aquele jornalista que a gente fale Pô, fulano é comunista, mas ele é um cara inteligente, ele escreve bem. Hoje em dia não é isso. Hoje em dia não tem gente assim na grande imprensa. Eles acabam fazendo aquele tipo de jornalismo lacrador. Que a gente vê muito em... Falei, tipo, jornal tipo tititi. Jornal na revista. É assim que as coisas funcionam na grande imprensa. Hoje em dia não... Não dá mais para levar a sério. É tudo militância. Bem, então é isso que eu tinha para falar. Obrigado por ouvirem aí. até a próxima.